1: Здравейте! Ние записваме този подкаст на 4 юли. Като се чуе 4 юли, винаги човек се сеща за едно парче на Брус Прингстин, роден на 4 юли. Имаше филм с такова име, обаче това са по-скоро клишета от близкото минало. Това, което чухте сега е от снощи речта на Доналд Тръмп. Той избра да я направи на Маунт Рашмор. Това е един връх, една скала в Южна Дакота, където е земята на сиуксите. Те са наричали този е връх Върха на ш- шесте а, бащи. И историята е много интересна. Реално. През XIX век американците са обещали на сиуксите да им остават а, цялата земя. Обаче това обещание е много крат, докато се е разбрало, че в Южна Дакота има залежи на злато. И са започнали тежка битка между американската армия тогава и местните американци. Тя се е провела през 1890 година и се казва в американската история, известна като битката на раненото колян или клането на раненото колян. Там са избити стотици сиукски мъже, жени, които са участвали в съпротивата. И от тогава всъщност, земята около Маунт Рашмор е заредена с доста противоречия. Аз го разказвам в Днешния контекст, който много наподобява всъщност този спор, завършил с кланета и убийства между сиоксите и американците в края на 19 век. Иначе самия паметник е замислен през 1923 г. като средство да се промотира туризма в Южна Дакота.
0: Здравейте от мен, намесвам се. С четиримо президенти е паметник. Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон, Теодор Рузвелт и Ебрахам Линкълн. Това са четиримата президенти. Двама, от които американската съвременна история в наши дни би искала да сложи малко по-настрани, защото са свързани в момента с... Нещо да ги нек... пояди
1: в червено, да ги взреви и така нататък.
0: И всъщност той това казва, че няма да позволи този паметник да бъде осквернен. Пайдва нали, в седмиците след махането, да кажем, на името на Одро Уилсън от а, Принстън. Всички паметници, които бяха осквернени, бутнати, нарисувани, превзети и така нататък. За мен е това слово на Тръмп, което аз слушах и гледах, прилича на предизборна кампания. Е,
1: това е предизборна кампания. Много интересно как медиите отразяват, естествено. Fox News разбира се с репортаж, който акцента му е върху словото на тръмп. CNN с репортаж, чийто акцент е, че е крайно неразумно от гледна точка на коронавируса да събере хора. Емин. Малко е леймо обаче цялата работа. Не. Защото не може на да, не ли, политическо събитие от такъв характер, акцентът ти е да се окаже, че са събрали хора, които е опасно да се
0: заразат. Това по същия начин можеш да напишеш, че на събитията на Black Lives Matter има много хора, без да спазвам дистанция около, около паметници. По
1: същия начин можеш да, да напишеш. Не, но това си
0: беше като откриване на предизборна кампания. Избрано място и от тук нататък вече... Да са само избори. Обрък, и аз... той заявява
1: в тая реч, че всъщност започва борбата за запазването на американската история и на символите на американската история. Да, и
0: ясно е вече как ще мина ця... целият дебат от тук нататък до изборите. Това ще бъде такъв национализъм, който той си е еманация на него. И го гледаме в... Че извидва на много места по света, между другото. Еми това е 4 юли празника на Съединените американски щати.
1: Май в деня, в който па, щатите докладват най-много заразени за един ден от коронавирус.
0: Това е, си приличаме с България. Днеска е деня, в който са най-много регистрирани заразени от началото на пандемията до момента и седем починали дужи. Както някой се пошагува, очакваме да видим PCR тестовете на хората, които са били на стадион Василевски през седмицата, когато се игра матча за купата на България между ЦСК и локомотив Пловдив. Точно не искам да плаша по никакъв начин никой. Нека школата на Мангаров е спокойна. Може пък да бървим... Тяна, да, според мен е, това
1: е реализация на някакъв план <laughs> <laughs> на школата на Мънгъров. нали, Особено с... 12-те или повече, както ги смятат някои хиляди пуснати на стадиона, на мача за купата на България между ЦСК и Локомотив.
0: Тоест ти смяташ, че това е омишлено, така ли?
1: Опитвам се да гадая какво прави всъщност българската власт с мали, контрола върху заразата, пандемията, епидемията.
0: Така ли, че има две теми, които в момента силно интересуват хората. И наистина са само две. Едната е тези, които още следят от коронавируса и се страхуват от новите числа, които се бяха поуспокоили, но сега отново се И другата е Гърция срещу Черноморе. Това са двете основни неща, които се четат, коментират, за които се спори. Така е. Българското море влиза по много интересен начин в новините, обикновено само с високите си цени и строежите. Това, са, това, са, това е рекламната стратегия. А Гърция са с опашките по, по границите. Аз нямам представа какво се случва сега на Промахон, но истината е, че в там четвърта, когато беше.
1: Сутринта някой беше луна, написал, че е сутрин опашката е 12 км.
0: Тая сутрин е 12 да. км. Тоест продължава. И, и това, което искам да кажа е, че ако хората са готови да чакат 4 часа, 5 часа на границата, за да не отидат на Българското море, значи има имаме проблем в положението.
1: Е, имаме проблем това, което публикувахме през седмицата, беше някакви в Хитрици в Лозенец ли беше, или в Царево.
0: Не в Иракли. В, в Иракли. Може okay. и същите да има и в Лозенец и в Царево, защото това модел те, то истината извиня, че те прекъсва, че те не са някакви, те са всички. Така разкажи да. историята.
1: Ами историята е, че чадъра и шезлонга стрували 10 лева, но всъщност и връчват накрая сметка за 46 лева. Да, и
0: то са втора касава бележка, която е за консумация да. и хавлияни кърпи. За... Защото концесия... Салата и,
1: и хавлияни да, кърпи. Да,
0: плодова салата. Малка. Не да. се представя е. плодова салата. А, да не прияждат хората. Защото е. истината е, че в концесионните договори са записали пределни цени, които могат да се изискват това лято. И държавата там, в лицето на Министерството на туризма, очевидно, се опитва да води някаква политика. За са мерки, Обаче, нали, българите сме супер тарикати и като няма да плащаш за едно, ще плащаш за барбарон 6 лева имаш да, и да сме друга сметка, когато излезе. Му... не си спомням къде беше. Затова ти казвам, че това по-скоро е някаква практика. Тия неща. Те много дърпат някакси надолу, защото има хора, които така добре, какво 46 лева, това е VIP зона. Ако искаш отиваш, ако не искаш, не отиваш, нали? Има свободни зони и така нататък. Ама то въпрос не е в това, въпросът е в целият сигнал, който даваме. Нали? Въпросът ако е в отношението вип, всъщност,
1: то, това което... си да
0: е VIP, си да една касова бележка, обяви, че е VIP, а не, не повтория начин с плодова салата и кърпи. И
1: така. Това, което е неприятно на Българското Черноморие, ми се струва, и който най-много възмущава хората е, че реално той е прочут а, клиширан израз още от социалистическите времена, нашето Черноморие, не е практически валиден. Гледам, че хора го употребяват по инерция, но то Черноморието не е наше. То е тяхно. Мисля, не е обществена и публична зона. Реално там не можеш да сложиш крак, не можеш да стъпиш някъде, без да дойде устриган човек свръхтегло с диагоналка да ти иска 5 лева, 10 лева за паркинг, за бариера да те дигнат с паяк да се окаже, че седиш на място на което трябва да има чадър и не е от свободната зона.
0: Че масата хубата маса е випия за собствениците, които никога не идват, но, да, но тя се пази през си... целият сезон. Мислам, да, да, това са някакви такива... Това е големия
1: да проблем, разбира се, и плюс, а, плюс естествено, целият бетон там, който продължава да се лее, и не мога да разбира тези хора, които леят бетоните, не четат ли, не виждат ли, не гледат ли, какво се търси, какво се иска, как да си адаптират инвестиционните намерения, в които по принцип няма нищо лошо, нали, нека да има инвестиции, нека да се обабородява.
0: Ти вчера видя ли писмото на Симеон Сакско-Буркотски на сайта King Simeon?
1: Видях го, да.
0: Да, между другото, направим впечатление, че той прави тази аналогия, която сега ти между багерите на Седемте езера и подпорната стена. Тоест той казва, че е ходил с, както и казва, царицата да се разхожда, видяла е много неуправени пътеки, като пътища, по които може да се мине думки. само с да, високо проходим автомобил, изразява възмущение от багерите, многото пари, които се дават и чакъла, който ще се слага в а, националния парк и прави аналогия с някоя подпорна стена, което ми направи впечатление на мене.
1: Не знам как да го коментирам. Той ще стане еколог, очевидно. <сък> но това е в кръга на шегата. Нали? Истината е, че то вече не става въпрос за екология. тук. Нали? става въпрос, Де, за... Да,
0: въпрос наистина, за съвсем минаване здрав Минаване на разум, граници или...
1: на здравия разум. Да. Не можеш да качиш на Седемтерилски езера багери, да копат и да правят някакви абсолютно смешни алеи от чакъл. Ако трябва да спази земята долу... от ерозия, хората са открили, качват дървени пътеки на разстояние от земята, за да не се, се тъпча отдолу. Има...
0: Не можеш да достроиш си тонка крепостите, обаче Божидар Димитров го направи. Аз мисля, че България наистина е страната на неограничените възможности. В, си... в рамките
1: в... на инициативната простотия.
0: Да. Така че нищо не може да ги спре, когато има 12 милиона европейски да, пари.
1: Да, и това си върви. Нали, ако не беше снимал някой багерите да ги пусне, сигурно ще е си направят алеите. Но там по принцип да си е голям проблем. Парите. С... А, по принцип е голям... те половината от парите са разплатени. Между другото, да, 6... да.
0: май е били платени от парите.
1: И, има какво да се каже, но, но там е драмата. Е, а, има нещо като таксита с джипове карат туристи горе до седемте рилски езера, което това не е от сега разбира се е последните години, но факт, е абсурд тря,
0: трябва да се прави ограждение на рилските езера, да не влизали хората също говори за някаква mm. такава повсеместна глупост, където не е ясно кой е нали, яйцето, кой е го кошката дали туристите, да. дали тия, които ги карат, дали тия, които че правят оградата. Малко сме като така в затворен кръг.
1: И да напомня, не, не знам дали миналата седмица го говорихме, но реално единственият многоброен протест, който се събра в последните години, според мене, беше миналата, от края на миналата седмица, майче, за... Да, говорихме На тема, на тази бетона, тема. Бетона, да. Нали, бетона, екологията Ама, есть, колко, и така. Нататът. Колко
0: е интересно, то става една тема всъщност, че това исках да кажа с пример с че той свързва морето и планината и това е една тема. И тя в един момент наистина ще стане темата за кои сме ние, имаме ли акъл в главата си и какво искаме да правим с тази държава. Защото в момента, в който това лято няма да дойдат туристите от Русия, няма да дойдат туристите от Скандинавието или ако дойдат, ще бъдат много по малък размер. Нали ти си този, който би трябвало да си спасяваш, така да се каже, економиката. Да кажем, вчера излезе клипа на Надал, който е снимал видео за Майорка. Тоест, аналогичен пример. Туристическа дестинация, която изпада в криза заради COVID. И не те е са рам, когато... По Надал... инициатива
1: на местния общински съвет. Точно
0: така, но когато Надал снима Майорка, предполагам, че не го е особено. А ако трябва Григор Димитров да снима Слънчев бряк, мисля, че няма как да се случи просто. <съща> Омнемя! Един друг много силен сюжет от седмицата, Като казах две теми, всъщност имаше една трета, която предизвикан страсти. Това беше писмото на Вежди Рашидов във вестник в Вестников труд, в което то обвинява всичкия български интелектуален културен елит, че са платени, суросоиди, слуги на срещу заплащане и всякакви други неща, които можем да си представим в стил. Аз би го определила някакъв микс между Петю Блъсков и Вежди Рашигов.
1: Може да се върнем още по-назад във времената на работническо дело, когато там нали, някакви другари бяха закремявани през стати и после им се случваха разни работи, нали, които много, не се знаеше точно какво им се случва, но тия другари някакси изчезваха от публичното пространство. Мога да се търси и пример в културната революция в Китай, където също чрез така наречените Дадзибао нали, по списък а, някакви хора, които биваха обявявани за врагове на народа.
0: А този на, на Рашидов е страшно дълъг. Аз въобще се е учудвам, че той може да седне и едно е да изразиш теза, която на мен е неговата теза, ми е пределно ясна, тя си е негова. Но е обратна теза. на пак
1: неговата теза, която беше изразила в 2013 година. Нали? При, е... при
0: покупката на, на медиите от Т.Е.В. Да. и така нататък. Да. Така. да. И тогава имаше толкова не, така, че, изказване по адреса. Вижди
1: Раширов, няма нито речниковия запас, нито, как да кажа, граматическата и синтактичната култура да напише такова нещо. В този смисъл аз съм абсолютно убеден, че статията не е писана от него.
0: Ама това става далеч по-опасно, защото това означава, че един кръг от хора сяда да режисира подобно нещо. Така подоб, е. подобен списък, защото това yeah. си е списъка на Решинов. Ако махнеш глупостите, оставате много имена и ужасно много наистина. Това е елита, нали няма какво да се лъжам. Mm-hmm. Това е това са професорите от Софийския университет, художници, оперни певци и вътребутната Ясен Гюзелев. Да, Гюзелевци е нещо подобно.
1: Гюзелевци, цялата фамилия. Гюзелевци, което е абсурдно. Ясен е фантастичен иллюстратор.
0: Не мисли Веждирашида.
1: Той е писал писмата. Той иллюстрира книги за огромни издателства в цял свят.
0: Не го интересува Веждирашида.
1: А иллюстрациите му на Алиса в страната на чудесата сигурно ще се учат в учебниците по. Иллюстрации един ден по цял свят. Величината на ясен е толкова много над вежди, Рашидов, дори като изкуство. Вежди е скулптор, но ли, ясен е художник и иллюстратор, но са толкова различни, че вежди само вода може да му носи на. На Ясен Гюзелев. И Ясен беше написал един дълъг отговор във Фейсбук. Ние го публикувахме. И това беше, това е реално най-четеният материал в Булевард България за последните 7 дни.
0: Това, което исках да кажа е, че ако вежди Рашидов не е писал сам това писмо и някви хора са седнали и са го написали, това означава, че има някаква организирана атака, което е по-лошо. Едно е, мислите на някакъв човек, който в момент на слабост, да кажем, е изригнал срещу една група хора. Съвсем друго е, ако, ако става дума за някаква атака по тях, това вече е опасно. Обществено опасно. И аз мисля, че много хора го приеха като такова, защото вчера Софийския университет е излязъл с позиция, тъй като вътре става дума за професори, които си купували или им давали титлите.
1: Пришили, пришили, пришили
0: си. И това става дума за а, Кьосев и за Дичев, и всъщност, ти по този начин, говорейки, ти подаваш на съмнение цялата атестация на тези хора, защото те нали, не са си зели сами от някъде дипломите и те, тия професури не се търкалят А е ти си също
1: временно атестиран като главен молтак на републиката,
0: да, ама в време ти си, да. да, в същото време ти си шеф на Комисията по култура и медии. В БНТ стават тия скандали, които стават с а... Горан, Благоев. Горан Благоев. И по-големия скандал всъщност са поповете, които отиват да протестират през българската национална телевизия. Както ти каза, ние не бяхме ли светска държава по дяволите?
1: Ние сме светска държава и това с поповете, които протестират срещу телевизионно предаване, което... Не винаги се изказва ласкаво за синода, не за религията, да. не за вярата, не за църквата. За властта. А за, Над... за, за властта, за митрополитите, които в момента управляват, ако това се нарича управление, православното
0: вероисповедание.
1: И нали да отидат 10 попа с келемявки пред БНТ, ми се стори изключително грозна история.
0: Да, и на мен ми стори просто толкова плашещо. И това са някакви такива древни сценки. И ти ако ги навържеш, хично изглежда добре цялата работа, от гледна точка на медийна, защото това е медийна свобода. Нали? Ако ако Коран Българ в собственото си предаване не може да критикува светия синод, припожение, че предаването му е за религия, кой, кой да може? Нали? Той може от гледна точка на това, че е компетентно, че години наред отразява, той е ресор, да го кажем, нали? това е нормално човек... който. Познава
1: нещата отвътре, то да. и той е журналист. Това да. не е, примерно, църковна М, телевизия. Мондио мон, мон да. в
0: нова телевизия, да. който да говори за, за църквата. То това е проблема. Чуват се неприятни неща и, и, и ето къде, нали, какво... И
1: дори, не, е по-неприятното е, че проблема не е принципен. Да кажем, е спор между журналистическа колегия и Светия Синот. Светия Синот има право, разбира се, да има мнение по това, което се говори за него. Но не е журналистически, не е редакционен въпрос, не е дори разговор между две институции, българска национална телевизия и светия синот на българската православна църква. Това е посочване на един човек. Да, да това е тричане. Да, поименно, посочване на един човек и атака срещу него.
0: Но, но това, което искам да, да, да продължа, е, че всъщност тук имаме някакво точно такова комунистическо разделение между пролетарията, масите и елита. Нали, настройване срещу елита. Тия хора, които те, защото мари така, някакси някой ги дирижира, някой им помага, някой ги побутва, не защото са талантливи, не защото са работили, не защото имат някакви заслуги, а защото са връзкари. Това е, е целият образ. Това, се, да, това кой, е сюжета със звезди.
1: Коя група хора го казва? Тези, които също се мислят за елит, но се прикриват от народен. Да, но дрехи, така да се Да, но,
0: да но аз мисля, че те сега абсолютно тук от последните няколко години се играе по някаква такава, много народняшка, правилно каза думата, струна, която да, да те накара да си, ако си, тия случаи от нали, малко вече, станаха не, не, неприемлеми, да. както Бойко Борисов им вие каше.
1: Това за мен е обобщението на седмицата, като важни теми. Острата чувствителност на хората към това, което се прави по българското черноморие, териториално българско черноморие.
0: Между другото, това за черноморие и за, за природа, това е, възможно, най-патриотичната тема. Значи, ако има остави цървулите, остави народните носи и всякакви глупости, ако има истински патриотизъм и трябва да се работи политически по него, това са природните богатства. Нещо, е, да. което ти се земята, раждаш земята, на една територия, земята, която не избираш, тя е твоя държава и и то ти е дадено, даден ти е. то е въздух, тая природа, ти би трябва да можеш да отидеш. И това трябва да е темата за патриотизма, Въобще не е за Вазов и за Ботев в учебниците. Точно в кой клас ще се учат, как ще се преподават, защото никой не ти е забранил да си купиш едно томче на Ботев, едно томче на Вазов, да си го четеш, учиш, в, училище, да, да. в училище ще научиш нещо друго, може пък някой съвременен автор да прочетеш и така нататък. Обаче това за нещо, което ти всеки ден, те, Вазов и Ботев, за какво пишат? За природата, нали? Половината неща са за свободата, за духа и другата, другите yeah. са за слънцето, небето и така нататък. Да, за мен това е, възможно, най-патриотичната тема в момента. И... Ако съм, нали се занимавам с политика, абсолютно бих я използвал, но не като екологична тема, в никакъв случай, нали като екологична тема. Защото това звучи наистина нещо като швейцарски грантове, едни хора, които нещо ходят и работят, протестиращи. Това трябва да си бъде всекидневно политическо говорене и говориш на всички, на цяла България, независимо кой къде е живее.
1: Ама, чували ли си някой от действащите политически. Парти, не искам да ги наричам сили. И също да кажа нещо по въпроса. Независимо Герб, Патриоти, Атаки, БСП, Слави Трифоновци, Мая Манова, Демократична България, не съм чул от, от тези хора. От които се очаква нали, да се борят за народния вод до година през март?
0: Аз мятам, че до година през yeah. март вече се виждат всичките как са седнали на една маса и управляват, управляват някаква колективна власт, с ДПС най-отгоре, разбира се, yeah. защото това е партията с най-сигурния електорат в България. Една тема, която много изненадващо се появи, но мен ми е много интересна, ние преди време говорихме за документалния филм, който аз тогава гледах за Джефри Епстин. Ти не го гледа по Netflix, аз ти го разказах, така че си напълно осведомен. Неговата приятелка, Гелейн Максуел, беше изчезнала. Значи, Епстин миналата година, през август месец, беше намерен в килията си обесен. Той, а, разследването беше за злоупотреба с малолетни момичета. Делото си върви години наред. Появява се много подобна мрежа,
1: педофилска, свидетели.
0: Да, както ги наричат партията на Максуел, където ходят топ елита на, на Америка и Гилем беше изчезнала. Сега през тази седмица те, те са намерили в Бетфорд, в Ньюхемпшир, което за мен е голяма новина.
1: Да, защото това ще даде някакъв завършек на историята. Факта, че Епстин умряса му би се или нещо друго му се случи, реално не успя да, да сложи капак на историята. Не можаха жертвите да получат а, нали, такова морално удовлетворение и истинско правосъдие.
0: Ако трябва да дръпна историята по-към българска територия, тя е по-интересната част от двамата, защото Епстин той е някак далечен образ в, в Америка. Докато Гилен Максъл е от това дъщерята на Робърт Макса, който има много преки връзки, ние сме говорили и предишния път, с източния блок целия. Включително той се появява и в България като съветник на съ
1: по принцип, той имаше много близки отношения с Андрей
0: Луканов. И с Тодор Въобще с целият да. режим. Той също е намерен, как да кажа, паднал от яхтата Падна си, да се казва. Аз
1: помня даже помня случката, помня нали, как беше отразено от медиите. Така и, ли, иначе
0: смърт при неизъснение обстоятелства през 1991 година, това са тук най-бурните години. Това е в момента,
1: в който започнаха разкритията около неговия пенсионен фонд.
0: Да, този пенсионен фонд така ли, че фалира, те разпродават да. цялото имущество и гилен заминава за Америка, където много бързо влиза в а, елита там. Тя си идва от британския елит, отива и се инкорпорира в американския и започва връзка с. А, Джефри Епстин. И всъщност тя е в поне според документалния филм на Netflix, откъдето моята информация, който е смесен с документални разкази, момиче, свидетелски разкази на момичета. Има полицията в Паум Бич, от откъдето всъщност тръгва разследването. Има свидетелки, които казват, че са се оплакали на FBI. FBI въобще се такова, такова оплакване не се е случило, все едно няма такъв казус. И те показват многото връзки и големите връзки на самия Епстин, който успява толкова години да се. А, да се отърве буквално. Ами, това Та, са връзки гелей... през зависимости, защото
1: ти като хванеш, да кажем, тежка публична личност, заведеш я на свои партии с Та, момичета, снимаш, снимаш я, <същи> всичко после става изключително лесно за тебе Та, Според средството фил... на изнудването.
0: Гелейн е тази, която прави мрежата от момичета. Тоест тя участва, тя не е някаква жертва мали, до него, в никакъв случай. Тя е тази, която прави връзките с момичетата. Като той прави някаква като такава пирамида финансова, абсолютно по същия начин прави с момичетата, той взима едно момиче и му казва, използва го с неговите масажи, това е, това е схемата. Той ляга на някаква масажна маса, покрит с хавлия, после вече не е покрит, сещаше се. И оттам нататъка това момиче трябва да доведе други момичета. То спира вече да бъде негова жертва, да кажа.
1: Маркетинг. Да, кажа. Да.
0: Точно Орифлем схемата. Така. И сега, и сега се очаква то... Гилейн да разкаже много неща, да. за да може, както ти каза, картината да се завърши.
1: Има интересни подробности също. Той mm-hmm. до момента разследването не може да отговори какъв е реално източника на неговото, на неговото богатство. Yeah. На Епстин. Mm-hmm. Нали, той има частен остров в Карибите, mm-hmm. има къщи в Париж, в Америка, в Лондон, yeah. на един милион места. И не се знае фактически източник на неговото богатство. Той се е представил винаги като финансов консултант. Но един, единственият установен клиент mm-hmm. със сигурност това е основателя и собственика на Виктория Сикрет.
0: Да, това е Абър Кромбиен Фич, Лекснър се казва.
1: Така, това,
0: че за него... Той изня...
1: Лекснър му дава генерално пълномощно в някакъв момент на Епсти, yeah. който Нали, в последствие се разбира, че злоупотребява с огромни средства. Да, той му от няколко
0: милиона, десетки милиона взима а, Епстин от Лекснер, да. а Лекснер има добра репутация, значи той е един от големите в модния бизнес и в, в сериала се намекват, че те са имали хомосексуална връзка. Това го разказва съдружник на Епстин, okay. който казва той, докато беше при... с мене съдружник, а те се правили там някаква пирамида заедно. Неговия съдружник е лежал в затвора, но по същото време Епстин контактува с Лекснър, който базиран в Охайо. И а, Епстин лети постоянно до Охайо. Има разпит на... с картина и... и разследващите питат Епстин, вие имали ли сте хомосексуална връзка с Лекснър? И той отговаря, смятате ли се за бисексуален? И той отговаря, не, на всички тия въпроси, не. Но тока както е монтирано, става дума за нещо подобно. И всъщност той Лекснер прекъсва взаимоотношения и никога не коментира по въпроса. Но това, че той е собственик на Виктория Сикретс, жестоко помага на Епстин да набира момичета, защото голяма част от момичета отиват там при, в хотела му, за да нещо стават манекенки на Виктория Сикретс.
1: Само да завърша разказа с това колко се е пак е ефективна американската полиция, да кажем, или FBI в случая. В Те, колко,
0: колко да е ефективна FBI при че преди 20 години са започнали първите Не,
1: не, друго имам предвид. Друго имам предвид. Къде намират сега Гилейн Максуел? В Ню Хемшир. Ню Хемпшир да. е северен щат на източното крайбрежие на Съединените щати, в огромни гори, по принцип, е щат, в който. Богати хора се пенсионират отиват да живеят там. Уникално красив, уникално природен. Ако върнеме към предишната тема, няма... Има ли багери с чакъл? Няма багери, няма чакъл, няма строителство, няма нищо. Има едно-две пристанища там, които са запазени още от 17-18 веки. Горе-долу в същия вид изглеждат и сега. И това е общо взето всичко. Но те я намират през покупката на имението. Тя декември месец 2019 си купува 156 акра имени. Тя е платила 1 милион и 70 хиляди долара за вила с огромна земя Туда? в гора наоколо. Тя го купува, плаща 100% в брой 1 милион долара като договор е подписан от името на силно анонимизирано, както пишат американските медии, офшорно дружество с ограничено
0: отговорност. И в кипърска офшорка.
1: През тая покупка, значи те са следили някакъв...
0: да, големи сделки, някакви. Големи те сделки. Те най-вероятно са имали идея в коя, до коя част на Америка се намира.
1: И 6 месеца по-късно, добър да. ден.
0: Да. То с нетърпение очаквам документалния сериал на Netflix за Гилейн Максвелл и въобще за фамилията Максвелл, гарантирам, че ще бъде не по-малко интересна. Аз смятам,
1: че тази история между Епстин и Гилейн Максвелл сама по себе си е много интересна, защото естеството на тяхната връзка също никой не знае точно какво е. Смята се, че между две и... Те са те. Първа, примерно и 2007 са били интимно заедно, но, но те са заедно всъщност от много отдавна и са продължили да бъдат заедно много след... Б... Не, даже този аз си, период. си мисля,
0: че някакви по-ранни години, между 1994 и 1997, така ли не дума за някакъв 3-4 годишен период, Точно в който двамата имат. И от и... там на татък, тя просто някакво
1: най-популярната снимка, на която те са двамата (същ) заедно. (същ) Той е прегърнал от тя силно усмихната. Това са много влюбени един в друг хора и много щастливи изглеждат на тая снимка. Психологията на снимката е страхотна. Но, чакам да вида филм или сериал за тая връзка. Това ще бъде супер интересно нещо, въпреки, че се съмнявам, че ще се направи заради предмета на престъплението, така да се каже, нали, търговията и разврата с малолетни момичета.
0: Е, то по същество сега това представлява сериала на Netflix и е доста смел, защото въобще не не набляга само на разказа на момичетата, а върху самите връзки, т.е. как можеш да дърпаш конците в някаква вертикала. Другото, което от седмицата... А, не от седмицата, другото, от вчера, това е прочетено Дейвид Гилмор с дъщеря му. Роман и Гилмор. Това е осмо... Това сме
1: на британска вълна да, и на от... вълна дъщери.
0: Да, точно така. Осмото дете на Гилмор. Аз не знах, че Гилмор има толкова много деца. Има четири от първия си брак. Добре, че да Три. кажем
1: за евентуалната млада аудитория, която ни слуша. Дейвид Гилмор е прочутия китарист на групата Pink Floyd, който uh-huh. работи сам и записва от много години. Прави интересни концерти, ходи да прави един концерт по миналата година в Помпей, т.е. да повтори фактически най-прекрасния концерт а, и най-прекрасния запис, който Pink Floyd са правили някога, именно Помпей. Та, този е голяма звезда, огромна, мега звезда в световния шоу-бизнес и музикален бизнес. И сега, както ти казваш, той има 8 деца. Последното... Ти
0: научивай с това, че трябва да има представене, но... Окей?
1: Okay. Със сигурност, поколение нататък него не го знае. Последното му дете, най-малката дъщеря, Романи се казва, с на Арфа. И те записват това парче, което е абсолютно прекрасно, спокойно... Леков стил Ленард Коен, но двамата пеят на два гласа, той свири на акустична китара с найлонови струни, тя свири на арфа също с найлонови струни. И е една фантастична идилия.
0: Искаш да го пусна? Да,
1: няма нищо общо с злобата на деня.
0: Между другото, това парче е продукт на COVID, защото Гилбърт няма никакво намерение да записва с дъщеря си, а той има някакъв проект. Обаче, когато става COVID, връзките се разпадат. И тогава го прави с дъщеря си. Добре, свършваме с това. Ти ли ще кажеш да се абонират за нашия канал, или аз да кажа?
1: Я кажи, че ти, ти отговаря за абонаментите в нашото семейство, така че. Ще
0: го ако искате, се абонирайте, ако искате, не се абонирайте. Това беше. Ние ще се радваме, ако се абонирате, разбира се. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодарим ви, че не слушате. А, можете да ни пишете във Facebook на страницата Животът и други неща, да ни предлагате теми. Искам да благодаря, между другото, точно от тази страница дойде темата за 46 лева Златната а, сянка на Иракли. Така че, четем работим и приятна седмица.
1: Чао и от мен, до скоро!